0: Hören wir mal schnell, wie es ist von der Lautstärke her
1: also Wenn du etwas weniger bist, bin ich froh, ich bin ein Sensibeli.
0: <lacht> also, ehrlich gesagt, das, das wundert mich jetzt ein bisschen. Weil die Frau, die ja. ich eigentlich eingeladen habe, dachte ich, gedacht, hey, die geht wirklich durch alles, durch, wie, ein, wie ein Panzer, auf Deutsch gesagt. Und jetzt sagst du, du bist ein Sensibeli. Mhm. Wie passt das zusammen? Eben passt
1: es zusammen. <lacht> Ich bin Heidi, anti Oberli. Ich habe in der Telearena 1978 im April, am 12. April, teilgenommen. Die Homosexualität ist ein Übel an der Gesellschaft.
2: Wir selber, wir Homosexuelle, können nicht mit jemandem diskutieren, der uns ablehnt.
3: Und ich habe noch nie gesehen, dass Homosexuelle im Gnagirudi einen Soldat
1: gestellt haben. Es <lacht> war ein Meilenstein in der Befreiung von uns lesben, schwulen und queeren Menschen.
2: Ich möchte Sie fragen, ob Sie mit Ihrer Frau noch Zärtlichkeiten oder sogar Geschlechtsverkehr halten, wenn Sie wenn im Herrn Gnägi einen Soldat stecken
1: stehen. Es war mir ganz wichtig, das Maul aufzutun, etwas zu sagen zu haben, nachdem wir zuerst gar nicht erwünscht sie waren als Lesnar.
4: Wir werden nicht nur diskriminiert, sondern wir werden dazu auch noch geschwiegen, weil wir Frauen sind. Wir werden lächerlich gemacht und ausgelacht und zur Sorge gemacht.
1: Und das habe ich geschafft. Sie
4: sind das macht doch mich sauer. Herr Intermour. Sie sind, sie
1: sind <lacht> <doch zum lacht> ich finde es toll, dass es diese Sendung gibt und dass sie immer noch geschaut wird. Rückspiegel mit Mona Fetsch.
0: Wenn ein Fernsehmoderator am Anfang einer Sendung das sagt.
3: Ich muss Ihnen gestehen, es ist mir selten vor der Tele-Arena sehr wohl. Aber so wenig wohl wie heute ist es mir also schon lange nicht
0: Ja, Wenn ein Fernsehmoderator so in seine Sendung einsteigt, dann äh, kannst du davon ausgehen, da ist Zündstoff drin. Und in dieser, dieser Telearena, arena die der Ausgangspunkt ist von dem Gespräch, das wir heute führen, Heidi Oberli, da war wirklich Zündstoff drin. G'si, und dass es ähm, also richtig geklöpft hat, da hast du, das hast mir gesagt uns, auch äh, deinen Beitrag dazu geleistet. Er hat gesagt, ihm sei es mega unwohl. Weißt du noch, wie es dir gegangen ist, bevor es losgegangen ist? Bevor es losgegangen ist, war ich noch voll in meinem Saft, in meiner Kraft und
1: dachte, ich komme zu Wort und bin langsam aber sicher aufgeheizt, explosiv worden, überhitzt gewesen. und wie sind die endlich zum Wort gekommen? bis 48 Minuten vergangen und ich bin stinkend sauer
0: Heidi Oberli stinkend sauer in der Telearena vom Schweizer Fernsehen. Der Rückspiegel, der beamt uns miteinander. Heidi 43 Jahre zurück. Wir gehen in da ins Jahr 1978 da war das nämlich die Telearena vom Schweizer Fernsehen, eine Telearena zum Thema Homosexualität. Mit Mittwochabend, es ist äh, kurz nach der 8. Primetime im Schweizer Fernsehen. Und ich meine, da muss man sich vorstellen, die meisten hatten eh nur den Schweizer als Sender und den Westschweizer vielleicht noch und möglicherweise noch den Deutschen. Kein Wunder, hat jeder zweite Haushalt in der Schweiz zugeschaut, wo ihr über Homosexualität diskutiert haben. Warum? Es war das erste Mal, gewesen, dass homosexuelle Menschen zu Wort kommen vor so einem grossen Publikum und das auch noch live. Das war ein richtiger Tabubruch. Gewesen. Und entsprechend emotional ist es dann auch zur Sache gegangen.
3: Darf ich Sie etwas Persönliches fragen? Ja. Weil Sie tragen eine Maske müssen sie ja von mir kommen. Warum?
4: Äh, ich möchte, dass meinen Eltern nicht antun, dass äh Ihre Nachbarn, dass sie das Gefühl
3: haben, ich werde dass sie glücklicher Mir hat mit 16 meine Eltern zu mir gesagt: Da hast du den Koffer, mach das, für ich. Und äh, das habe ich so erlebt. Und das habe ich sagen. Wie ist das heute Ach, zwischen Ihnen und Ihren Eltern? Wenn ich sie, sie können sagen, ich gebe ihnen keine Auskunft. Jetzt. Doch ich kann das sagen. Das ist überhaupt kein mehr zwischen meinen Eltern. Sie haben gesagt, sie wollen keinen Schwulen bei ihnen zu Hause.
1: Verstehen Sie? Ich möchte grundsätzlich sagen. Homosexualität ist es übel, aber der Einzelne, der darunter leidet, tut mir leid. Wir selber, wir Homosexuelle, können nicht mit jemandem diskutieren, der uns ablehnt. Mit wäre, jemandem, es, wo wäre es nicht sinnvoll, wenn Sie es, so es heute nein.
3: Abend würden probieren
1: würden? Jemand, der gegen
3: mich ist und Trotzdem. mich nicht will, Trotzdem. mit dem kann ich nicht diskutieren. Sehen wir doch ganz klar. Wir alle innen stammen doch von einem Mann und von einer Frau, sind wir erzeugt worden. Das ist doch die normalste Sache der Welt. Und die Grundlage von unserem Staat, meine Damen und Herren, das ist doch die Familie. Gemeinde, Kanton und der Staat. Und ich habe noch nie gesehen, dass Homosexuelle im Knägerudy einen Soldat gestellt
4: haben. Oh!
2: Ich werde daher fragen, ob er mit seiner ich nehme an, sie sind heterosexuell. Ich möchte sie fragen, ob sie mit ihrer Frau noch Zärtlichkeiten oder sogar Geschlechtsverkehr halten, wenn sie wenn im Herkneige. Es soll da stehen. <lacht>
0: Entweder hat er das einfach nicht zuerst erste Mal gehört oder er war wirklich sehr, sehr schlagfertig, gewesen, oder? Ah, der Leni war sehr
1: schlagfertig, gewesen, er war ein wunderbarer Mann gewesen und hat wirklich immer die Sache auf den Punkt gebracht. Wir haben noch Kontakt lang. und die Erste, die, die Maske gedreht hat, mit ihr bin ich später in WG gewesen. Wir waren zu dritt in WG gewesen, ja. ich auf Bild
0: bin. Ich habe die Sendung geschaut, das sind zweieinhalb Stunden, ähm, hoch emotional, Und ich habe mich gefragt, was war eigentlich von Anfang an? Ist es so explosiv Warum ist das dermaßen abgegangen, Heidi Oberli? Wir sind zuerst
1: mal in einer großen Öffentlichkeit gestanden, alle miteinander. Es ist eine große Arena in nicht eine kleine. Äh, wir Lesben wussten, dass wir nicht sichtbar sind, dass wir dass wir keine Anerkennung haben, die Schwulen ebenfalls. Aber bei uns war eine doppelte Unterdrückung hier, weil wir Frauen, haben, Frauen sind, weil wir eine eigene Sexualität leben. Und das war ein Zündstoff gewesen, gegenüber dem Patriarchat, gegenüber dem System, gegenüber
0: den Normen, die gültig waren. Also ihr seid hässig, oder? Ihr seid nicht an. Zum sagen, hey, äh, uns gibt es aus und ihr kamen auch, um den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen.
1: Ja, wir wussten, dass, dass es uns nicht darf. Wir waren nicht anerkannt. Von daher machst du dir einen Panzer und einen dicken Rücken, damit du über etwas, überhaupt so etwas sagen kannst und wagst zu im Wissen, dass du eh
0: abgelehnt wirst. Weil die Situation... Das muss man uns vielleicht auch ein bisschen vor Augen führen. Oder? 1978, da bin ich drei Jahre alt gewesen. Yeah. <lacht> ja, jö, du warst 22. Ähm, ich habe mich ein bisschen eingelesen und ich weiss, zum Beispiel 1978 ist das schon mal so gewesen, dass man gesagt hat, Homosexuelle, das ist irgendwie abnorm. Aber es ist anders, eigentlich nicht richtig. Es hat in der Polizei das HS-Register gegeben, das homosexuelle Register, wo man schwulisch kontrollieren und dann aufgeschrieben hat. Oder? Lesbenau. Lesbenau, auch wirklich. Mhm. Ja. Bist du in einem drin gewesen, in so einem Register? Ich habe es noch nie geprüft,
1: weil es mir gedacht, du bist in so vielen verschiedenen Kartinen registriert worden. Ich weiß, Im Arbeitslosenkomitee hat man mich registriert und alles andere habe ich nicht recherchiert. Ich war sicher notiert. Ja. Wie
0: war es denn? Gewesen, weißt? 8, wie viel Mut hätte er gebraucht, um vor die ganze Fernsehnation herzustehen und zu sagen, hey, ich bin lesbisch?
1: Ja, viel. Aber es war ein Überleben. Gewesen. Ich habe nur können leben, in dem ich gekämpft hergestanden bin. Ich habe gar nichts zu verlieren, ich ja nur zu gewinnen. Insofern war ich dann schon eine Siegerin.
0: Andere haben die Maske angelegt. Auch die Frauen, die vorher gehört hat, mhm. die gesagt, hey, ich will nicht, dass nachher mit dem Finger auf meine Eltern ja. gezeigt wird. Hast du dir da nie überlegt?
1: Nein, keine Frage. Für mich war ganz klar, gewesen, dass ich hergestehe, dass sie nicht gerade nackt aber dass sie mich zeigen und dass ich das meinen Eltern und meinen Geschwistern zumute, dass sie sich vielleicht fremd schämen, das heißt, sie sich sehr wohl, aber sie sind immer hinter mir gestanden, ihre
0: Liebe ist stärker als sie das fremd schämen. Was war denn der Tabubruch? Also das ist das Wort, das am besten trifft, man hat einen Tabubruch gesehen. Du hast das schon gesagt, dass man zum ersten Mal Homosexuelle überhaupt sieht. Oder? Mhm. Also, wo, wo sind denn Homosexuelle vorher Also Sicher nicht in der Primetime des Schweizer Fernsehs, oder?
1: Schau, lesbisch, schwule, queere Leute hat immer gegeben in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wo wir waren, in einer patriarchalen, sexistischen, frauenfindlichen Kultur, Sicher am Rand, sicher irgendwo. Aber wir haben es sehr wohl getroffen, wir haben es geschmückt, wir haben es erkannt. Wir haben Kontakte zueinander gepflegt. Und es war eher eine Aufbruchsstimmung in den 68er Jahren. Und wir waren eine der wichtigen internationalen Bewegungen, die daraus entstanden ist. Wo wir waren. <lacht> Überall. Die Frage ist, sind wir zu uns gestanden oder haben wir erst mit 40, 50 unser Outing gehabt? Wenn er du dies gehabt? Mit 60 das erste Mal. 56, mit 13, dann mit 15, 19, 20 gegenüber meinen Eltern. Aber mir war es als kleines Kind schon klar, dass ich anders bin. Mit 13 hat meine Freundin geoutet gegenüber den anderen in der Schule und ich habe gemerkt, dass es gibt ein Wort, es gibt ein Wort dafür. Ich bin lesbisch, AK.
0: Sie hat ja gesagt,
1: hey, es gibt... Sie hat mir gesagt, du bist ein lesbisch und ich denke, was ist echt das? <lacht> Und dann? Aber ich habe gemerkt, aha, es gibt eine Identität, es gibt ein Wort dafür. Ja. Von dem hat mich das
0: fasziniert. Google hast du ja nicht können. Nein. <lacht> wo hast du denn da, hast die Mutter gefragt, du weißt eine Lesbe. Nein, meine Freundin. Und dann, was hat die gesagt? Die hat mehr gewusst.
1: Ja. Ich habe gemerkt, ja das stimmt, die liebe dich. Ich komme nicht auf die Idee, einen Bub zu lieben, oder einen Mann zu sein, oder eine Frau zu sein, so wie man es sein sollte. Für mich ist klar, du bist mein, du bist mein Schatz. Es ist der Film von Chopin gelaufen, im Fernsehen, als ich 13 Jahre war. Und dort ist George Sand aufgetreten und jetzt denkt, wow, diese Frau, diese Art, das bin ich. Und heute sagt man ja, Chopin war wahrscheinlich auch schwul. Gewesen. Von dem her stimmt das erst recht, weil lesben und sanfte Männer haben immer eine Verbindung zueinander.
0: Was hat dich dazu gebracht, um mit den anderen in das Fernsehstudio Leutschenbach zu gehen? Und vor die ganze Nation anstehen und sagen: Jawohl, ich stehe zu mir, ich bin lesbisch. Ich
1: hatte nichts zu verlieren und nur zu gewinnen. Wenn ich lieben können, wenn ich leben können, dann muss ich herstehen. Weil es kämpft niemand für mich, steht niemand für mich. Ich bin ganz allein. Und ich bin nicht mehr allein, wenn ich mit anderen lesbischen, schwulen, queeren Leuten zusammen bin. Das war die Motivation, das war der Antrieb. Und ich will die Welt verändern, ich will die Gesellschaft verändern. Die stimmt für mich nicht, ich wollte meinen Platz haben. Und das habe ich noch heute, das Gefühl. Wir müssen herzustehen, um einen eigenen Platz zu finden. Die anderen
0: gehen uns noch nicht. Du hast dir deinen eigenen Platz genommen in der Tele Arena. Allerdings war es der schlechteste, wo man sich überhaupt in einer Diskussionssendung nehmen kann. Ja. Heidi, du warst die Ranggruppe der Ranggruppe. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen. Für die, die die Sendung noch nicht sehen, ihr könnt sie übrigens schauen, auf dem YouTube-Kanal von SRF Archiv sind die ganzen zweieinhalb Stunden drauf. Und dann geht es so gleich wie mir, ähm, ich habe die Sendung geschaut und habe immer, wann kommt jetzt die Heidi Oberli. Oder? Alle haben mich erzählt von dieser Heidi Oberli. Da habe ich geschaut und geschaut und geschaut und ich habe sie nie gesehen. Und irgendwann sieht man so eine blonde Frau. Ähm, das sind etwa 100 Leute, die so in dieser Arena sitzen. Oder? Ähm, und zoberst oben, hinten, links. Also wirklich ganz, ganz am Rand draussen sitzt die Heidi Oberli. Dort draussen. Das ist, glaube ich, der schlechteste Platz, wenn man will, zu, zu Wort kommen will in einer Diskussionssendung. Warum hast du das nicht besser angebracht? Ich
1: habe eine Randposition gebraucht, weil ich anständig randständig bin. Und weil ich gefunden habe, das deckt mir den Rücken. So bin ich frei. Und ich wäre nicht gerne da zu mitten Ich bin auch heute nicht gern mit dem Rücken zu den Leuten.
0: Ah, aber so bist du halt einfach... Du bist wirklich, also auch symbolisch. Du bist wirklich am Rand gewesen,
1: Er hat du andere Frauen nicht zu Wort kommen. Ah. Er hat wo Frauen nicht zu Wort lässt Lesben schon gar nicht. Also meine Lesben nicht zu so Wort gekommen.
0: Aber es war eigentlich auch gar nicht selbstverständlich. Gewesen. Habe ich habe gelesen, du wirst mir sagen, ob das stimmt, dass ihr überhaupt in dieser Sendung sind Es hat ja schon im Vorfeld Diskussionen. Gegeben. Erzähl mal, wie war das gsi? Wir waren nicht eingeladen. Wir haben gemerkt, dass wir wollen dabei sein. Wollen. Wir müssen dabei sein.
1: Wir haben etwas zu sagen. Und die Schwule haben uns zum Teil unterstützt, vor allem die, die organisiert waren, die selber aktiv waren. Und nachher haben aber Medienschaffende im TV, wie Abel Hay Diablo, uns den Rücken gesteckt, gestützt und haben sogar mit einem
0: Streik gedroht. Ist das wahr? Wie mhm. Weil sie gesagt haben, hey, das geht nicht über Homosexualität diskutieren und ihr ladet nur Männer ein?
1: Mhm. Weil im Radio, im Fernsehen hat es schon immer viel Homosexuelle gehabt. Ich habe das Wort ja nicht gern Homosexuell. Um wir Nein. sind Lesben, wir sind Schwule, wir sind Queers. Wir wollen nicht reduziert werden auf die Sexualität. Es geht um Liebe, es geht um Sinnlichkeit, es geht um Erotik, es geht um Anderssein, es geht um all die Zwischenmöglichkeiten aus, Tasten, aus ausprobieren, die zwischen Mann und Frau liegen. Darum Reduzierung auf Sexualität, no go.
0: Okay. Aber Lesbe ist easy. Ja. Gut, super. Komm, wir schauen mal drauf, will Deine Position war nochmals eine spezielle, oder? Du hast gesagt, schulemann, um die ist es eigentlich gegangen. Oder? Mhm. Wegen denen hat man diese Sendung gemacht und dass dann noch lesbische Frauen dazugekommen sind, das ist eigentlich <lacht> quasi per Excuse so passiert. Wir versetzen uns nochmals in diese Situation. Ich muss ich da vorstellen, also im 1978, da haben wir die große Diskussionstribüne, es sind etwa 100 Leute, sind in dieser Telearena dabei gewesen. Ähm, Ich sehe ganz viel Zöpen und Schneuz. Äh, die meisten sind irgendwo in verschiedenen Brauntönen gehalten. Gell, Mal, aber stimmt ein bisschen, oder? Es ist alles sehr braun gewesen in dieser Zeit. Und eben oben, hinten, links, ganz am Rand, die Heidi oberli mit einem so adretten, was ist das gewesen? so Rundschnitt, so ein Es ist 48 Minuten gegangen, bis du zum ersten Mal zu Wort bist. Kobisch und gesagt hast, hey, weißt, was? Der Titel, der heisst Homosexualität, aber es geht immer nur um Männer.
4: Die Lesben kommen überhaupt nicht zum Zug. Das hat bereits über
3: einer gesagt. Ich kann es auch versuchen zu erklären.
4: Wir homosexuelle Frauen sind in der Schweiz organisiert und wir haben zu dieser Sendung eine kurze Resolution verfasst und ich werde die mit eurem Einverständnis gerne gern vorlesen kurz.
3: Es ist ja. so, ich, also,
4: möchte, ich, ich
3: möchte, dass Aha. bis auf die Bibel, die zum Zitieren notwendig war, keine Manuskripte vorgelesen sind. Tun Sie mich bitte verstehen. Die Bibel Aber ist notwendig. Glaub, Aber
4: das Publikum also... auf meiner Seite ja. ist ja. weinbar. Ja. Dankeschön. Ja. Schauen Sie. Ich weiß, Sie müssen sich. Sie wenn müssen sich. Fragen. Es tut mir schaurig ich leid. Ich bin wahnsinnig.
3: Ja, das meine ich auch. Ich bin ungern unhöflich. Bitte schön, darf ich Ihnen ins
4: Wie
1: geht es dir, wenn du jetzt das wieder hörst? Ich habe ein demokratisches Verständnis. Ich habe mich gewehrt, ich habe mich eingesetzt, ich meine, ich habe mich vorbereitet, ich habe etwas zu sagen und es ist so nicht fair gewesen und es ist auch heute noch so, dass Demokratie nicht funktioniert, wenn man hergeschaut und gerade heutzutage... Macht es wieder hässig? Ja, also, wie soll ich sagen, ich, ich gehe ich nicht gerne Hass, die Liebe soll triumphieren, das ist mir wichtig, aber ähm, Demokratie ist nicht da, hm? Und ich habe ein soziales Flair, ich habe einen grossen Gerechtigkeitssinn. Von dem her werde ich immer ein Freidenker, ein und nicht mit den Normen korrespondieren. Ich passe nicht drin. Ja. Wird nie drin passen.
0: Ja. Aber da hat man gemerkt, das hat dich richtig wütig gemacht. Ähm, du hast sicher, ich bin sicher, du hättest die Mehrheit auf deiner Seite vom Publikum gehabt. Nein, hätte ich nicht. Hättest du nicht? Oh, nein, hätte ich nicht. Im Ernst? Ja. Aber das muss man jetzt erklären, warum nicht? Also es hat viel mehr äh, Schwule und Lesbe gehabt. also vor allem Schwule, in dieser Sendung werden quasi Gegner, anfangs Schluss Wieso, hast das Gefühl?
1: Die Lesben sind sehr allein gestanden und die Schwule, die sich eingesetzt haben, mit uns und für uns, das sind wenige gewesen. Und die Heteros und gerade Männer, aber auch viele Frauen haben mit der Lesbe Mühe gehabt, weil sie Schiss hatten vor unserer Radikalität oder vor unserem Mut oder vor unserem etwas anderes darstellen als Frau, als die Norm ist. Die war nicht so gross, aber ich habe es versucht.
0: Du hast es probiert und du hast es noch ein zweites Mal probiert. Man hört noch mal schnell rein. Es hat noch eine andere Frau, gehabt, eine andere Lesbe, die versucht hat, deine Forderung zu unterstützen, aber auch erst nach 20 Minuten.
3: Es also, tut mir schäulig leid, wir können nichts machen und es nützt niemandem etwas, wenn wir nicht mit ein bisschen Vernunft diskutieren Sind Wieso soll sie Frau so mit Frauen
2: daherkommen?
3: Ich sind hier, kommen wir Wort. lassen. bitte ein Skript vor, das ist Spielregel von der Tele-Arena. ich weitergehen? ihr so
4: Ich könnte sehr
3: unhöflich sein und sagen, sie reden ja laufen.
0: Das war so der Moment, wo ich dachte, ach du meine Güte, was denkst du jetzt bei diesem Spruch? Ja, war Sexismus pur.
1: Oder überheblich, grosskotzend, patriarchal. Das war dann üblich üblich. Und trotzdem hat sich sehr eingesetzt, auch schon vorher. Sie hat ja reingegriffen. Ja,
0: das war die Frau. Mhm. Gewesen. Ja. Ja. Aber also, ihr seid praktisch nicht zu Wort gekommen. Man hat zwar über Homosexualität geredet, aber eben nicht über die weibliche Homosexualität, mhm. nicht über Lesben. Mhm. Ähm, es ist dann nachher weitergegangen. Du hast äh, weiter gekämpft und nach etwas einer Stunde... 48. Jetzt. Du weißt es ganz genau.
1: Die Kollegin hat
0: mir es gesagt. Einer Stunde, 48, zum zweiten Mal dann zu Wort kommen.
3: Ich möchte Sie auch etwas fragen. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche auf die Distanz, aber Sie scheinen mir doch jetzt sehr aufgeregt oder erregt zu sein. Oder täusche ich mich?
4: Ich bin immer so.
3: <lacht> Vielleicht hätten Sie... Ich habe Ihnen etwas gesagt, wenn Sie erzählt hätten, warum Sie das so bewegt
4: Erstens werden wir Lesben hier schwer diskriminiert. Und alle die Leute hier innen, die organisiert ja. sind und wo eine gesellschaftspolitische Meinung hier vertreten, werden scheinbar einfach übergangen.
3: Aber Sie sind Das macht mich Sorgen.
4: Herr Indermoor. Sie sind es <lacht>
3: Sie haben mir übel genommen, dass ich gesagt habe, Sie sollen Ihre Resolution nicht verlassen. Ich bitte, Sie bitten, sagen Sie uns doch etwas über die weibliche Homosexualität. Zum Beispiel heisst es immer, das ist weniger ein Problem, weil man das Gefühl hat, wenn Frauen miteinander zärtlich sind, fällt das viel weniger auf. Sagen Sie doch bitte dazu etwas.
4: Äh, Frauen werden im heutigen System sowieso diskriminiert. Ich meine, dass, dass, dass eine Frauenkörper scheint, was schöner sind als ein Männerkörper, kommt davon her, dass, dass, dass Frauen zu einem Objekt degradiert werden. Sie werden genommen. Sie können zum Beispiel nicht selber wählen, wen sie wollen, und ob sie bei Liebe etwas empfinden und und empfinden. Sie müssen, sie müssen dem Zweck dienen, Kind auf die Welt zu stellen. Sie müssen dem Zweck dienen, den Mann mit, mit ihrer Liebe zu erfüllen, mit ihren Gefühlen zu erfüllen und ihm Sicherheit zu geben. Das ist doch nicht Liebe, das, das hat überhaupt nichts mit guten Beziehungen zu tun.
3: Haben lesbische Frauen weniger Probleme als homosexuelle Männer?
4: Das ist In der Gesellschaft Sie haben überhaupt nicht weniger Probleme, sie haben eher mehr Probleme, weil unsere Diskriminierung noch viel größer ist. Wir werden nicht nur diskriminiert am Arbeitsplatz, auf der Strasse, in den Sexfilmen, in der Familie, überall im, im öffentlichen Leben, sondern wir werden dazu auch noch totgeschwiegen, weil wir Frauen sind. Wir werden lächerlich gemacht und ausgelacht und zur Sorge gemacht. Unsere Diskriminierung verläuft ganz anders, weil wir Frauen
3: sind.
0: Heidi Oberle, so hat man sie gehört, 1978 in dieser Telearena zum Thema Homosexualität Da sind sie das zweite Mal und aber auch schon grad das letzte Mal dann zu Wort gekommen. Da spürt man ihnen wirklich an, wie nahe ihnen das auch gegangen ist. Ist das jetzt auch wieder so, wenn sie da jetzt hören? Ja, da merke, es also, berührt sie jetzt fest. Ähm, sie kommen ein bisschen Tränen über sie schlucken. Was ist es denn? wenn Sie das wieder hören, wenn Sie sich selber erleben mit 22, wo hier wieder raufkommt. Sie können sich Zeit äh, Du kannst dir Zeit lassen, sorry. Jetzt hat ich plötzlich wieder gesiezt.
1: <lacht> Ach, Mona, ich war so eine sensible Frau. Immer schon. Ich war stark wie ein Berg, aber innen bin ich war noch ein, ein butterweiches Wesen. Und das kommt rauf.
4: Mhm.
1: Ich habe einen Panzer gebraucht. Um so herzustehen. Und habe erst so ab 25, 28 gelernt, den Panzer zu überwinden und wieder die rauszuholen, ich im Innersten eigentlich bin. Die ist sehr sensitiv, die ist, würde man sagen, hochsensibel. Die ist gespürig, die hat immer alles wahrgenommen und die musste es unter dem Panzer wegstecken. Das ist das, was mich am meisten berührt. Mm. Und so ist es viel gegangen. Wir, hart, wir haben eine härte Schale braucht Und das haben Lesben ja heute noch. Und das ist ja das Klischee immer noch, dass man hart wirkt oder männlich wirkt. Und innen sind wir eigentlich sehr, sehr weiche, sensible, gespürige, feine Frauen. Und je geschützter wir vorgeht, desto weicher sind wir meistens im Inneren. Ich habe gelernt, den weg zu tun und das Inneren führen zu lassen, Aber es war ein riesiger Prozess. Mhm.
0: Was für Verletzungen in diesem Sinn hätte der Panzer vielleicht abwenden in dieser Zeit? Der Panzer aus Wut?
1: Wenn es dir nicht geben kann und du gleich da bist, entweder gehst du Hunger, oder du stehst her und wirst stark. Und du brauchst einen Schutz.
0: Eine sensible Frau, die aber im Fernsehen genau das Gegenteil zeigt, es ist nämlich eine, du wärst heute ja LGBTQ-Aktivistin, «Du bist eine Frau und du bist richtig hässlich. Und jeder hat es gesehen. Beste Sendezeit 1978. Ich würde jetzt einfach mal sagen, da ist man sich dort nicht gewohnt gewesen. Eine Frau, die so auftritt. Welche Reaktionen hat es da gegeben?
1: Einerseits sehr gute. Meine Frau in der Frauenbewegung haben sich überlegt, ob sie nicht auch lesbische Beziehungen haben Wirklich? Ob sie eine andere Sexualität leben ob sie bei uns lernen wollen, weil wir scheinbar Wege finden, eine eigene weibliche Sexualität zu leben. Die Linke ist langsam erwacht und hat gemerkt, dass wir eine wachsende Bewegung waren und doch etwas zu sagen haben. Mhm. Es sind Leute in Gruppen gekommen, es hatten ganz viele ein Outing während und nach dieser Sendung. Das ist das Gute daran. Das andere ist, dass wir noch lange eine scharfe Zunge gebraucht haben. Ich habe gesagt, ich war eine Kriegerin mit einem verbalen, treffsicheren Schwert. Ich habe mich gemäusert zu einer sensiblen Frau mit einem Lichtschwert. Heute habe ich das Gefühl, ich habe gesiegt. Die anderen haben verloren. Die, die dann gegen mich waren. Und ich werde siegen. Und zwar mit Weichheit und mit Feinheit.
0: Da mussten die anderen Klingen müssen führen. Und entsprechend sind auch äh, Gegner, um es mal so zu sagen, auch nicht ganz mit euch umgegangen, schon in dieser Sendung. Es äh, hat massive Momente. Wir schauen uns mal noch einen an.
1: Ich will noch gar nicht urteilen, ich nicht über die einzelnen Homosexuellen und urteilen. Ich sehe, das ist ein schweres Kreuz. Aber wenn der Einzelne an einen Herrgott glaubt, dann wird er schauen, dass er von dem Übel, wenn es irgendwie Gott loskommt, weil es vor dem Herrgott der Gräuel ist. Ich kann sie in der Heiligen Schrift nachlesen. Bitte! Bei den Juden sind sie zum Ich will wo niemand zum Topfruh Ich kann es
3: ihnen Ist das, Ist das Ihre Art von der Diskussion? Ich will ja. nie verstärken, als mich Ihnen alleine so. Ich stelle fest, ich stelle fest, ich stelle. so, ich stelle, jetzt muss ich Ihnen auch leidens sagen. Ich, ich muss etwas feststellen. Die Unversöhnlichkeit darin, das ist mir bei keinem einzigen Telearena passiert. Ich verstehe das nicht.
0: Ansuhe Lindermour, der Moderator der Telearena, hat es nicht verstanden, warum er sich so unversöhnlich gestanden ist. Er hat sich, glaube ich, vorgestellt, dass es eine Annäherung gibt. Hat es dich verwundert, dass es die Unversöhnlichkeit gegeben hat? Wir sind eigentlich sehr friedfertige
1: Menschen, aber wenn es an das Nacken geht, an das Überleben geht, an die Lebensbejahung geht von jemandem, dann kämpft man an. Dann kämpft man um das eigene Überleben. Und da müssen wir müssen für unser eigenes Überleben einstehen, für unser Recht, unser Recht auf Leben. Also stehst du
0: oder gehst unter. Was für Reaktionen hat es ganz konkret nach dieser Sendung?
1: Ah, als ich durch den Bahnhof gelaufen Bern lief, habe ich sehr böse Blicke und ganz schlemperlige Bemerkungen wahrgenommen. Die meisten haben tot totgeschwiegen oder mich geschwiegen haben nicht mit mir geredet, sind auf Distanz gegangen. Und das ist natürlich noch härter, denn du kannst nichts entgegnen. Wie war das bei deinen Eltern, bei deinen Geschwistern? Auf dem Schuttplatz hat man gesagt, mein Bruder sei wohl und zufällig hat es Zalis meine Mutter, gehört. Und es war entsetzt, weil wir sie immer eine sehr humanitäre, soziale Familie waren. und Um zu merken, wie böse die Menschen können, ähm, war es auch für meine Eltern von dem her sind wir eher noch zusammengerückt.
0: Die Sendung, wenn man schaut, was die für Kritiken bekommen hat, dann äh, ist man sich dort... Total einig sind. Alle gesagt, hey, das ist so richtig in die Tosse gegangen. Die neue Zürich-Zeitung hat geschrieben, noch nie war eine Telearena-Diskussion so emotionsgeladen, so humorlos und so niederschmetternd unfair. Die vielgepriesene und von Minderheiten zu Recht geforderte Toleranz blieb auf der Strecke. Äh, die neue Zürcher Nachrichten, die Telearena war menschlich gesehen eine Katastrophe. Was findest du? Du bist selber dabei du bist ein Teil der Telearena. es eine Katastrophe also das schönste Bild in der Zeitung war ein Fernseher mit einer Bombe, die platzt.
1: Und so war es. <lacht> ähm, wenn so viel Ungerechtigkeit, so viel Intoleranz, so viel Erniedrigung kommt, dann kann man nicht tolerant sein. Wir können nicht tolerant sein. Wir probieren zwar tolerant, oder wir haben dann probiert, ähm, nett und offen zu sein für die anderen, aber sie nicht mit
0: uns. Und dann brätschst es halt. Und vielleicht hat es das gebraucht, oder es hat es gebraucht. Heute sagt man ja, das war ein Meilenstein. Also nicht nur in der Fernsehgeschichte, sondern vor allem in der Geschichte mhm. von Lesben und Schwulen in der Schweiz. Warum hat es denn dieser Befreiung geschlagen? Weil wir
1: hergestanden sind, weil wir uns ernst genommen haben, weil wir uns wichtig genug gefühlt haben, weil wir wussten, haben, wenn wir leben müssen wir herstehen und wir arbeiten und zusammen. Wir haben ja viel gute Zusammenarbeit gemacht zwischen Schwulen, Lesben und anderen trans- und queeren Menschen. Und das hat natürlich Rückerstärkung gegeben. Und wenn du siehst, sind wir heute eine internationale, riesige Bewegung. Und es gibt noch immer sehr, sehr viel zu
0: tun. Interessant ist, dass die Telearena 1978 war. Die, die wird, hat heute noch einen ganz grossen Einfluss. Da war ich mega gestunt, als ich recherchiert habe für die Sendung. Junge queere Menschen, die schauen die Telearena nach wie vor, finden, hey die ist Kult, cool, die hat uns ganz viel zu sagen. Äh, zum Beispiel äh, der Tobias Urech von der Milchjugend, das sind auch LGBTQ-Aktivisten, er sagt,
2: Für uns bedeutet die Telearena recht viel, weil es der, so der erste Moment ist in der Schweizer Geschichte, wo eigentlich so das Thema Homosexualität äh, an als, 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 als die Oberfläche geschwemmt wird quasi und... Für uns ist das so ein wichtiger Punkt, weil das unsere Vorreiterinnen sind, wo für uns gekämpft haben, damit wir es besser haben können. Aber es geht auch bei dieser Telearena darum, dass es viele Momente gibt drin, wo man sich denkt, so, hat es sich es wirklich verbessert? Hat es eine Veränderung gegeben? Oder sind wir heute noch an einem ähnlichen Punkt, wo wir weiterkämpfen müssen? Zum Beispiel eben auch in der Szene, wo, wo die Heidi Oberli ihren Wortbeitrag macht, wo man einfach merkt, so, ja, auch heute gibt es noch eine grosse Ungleichheit bei den Geschlechtern. Ähm, auch heute kommen Frauen weniger Redezeit über oder Handlungsmacht zum Reden. Ähm, auch das ist etwas, was man heute immer noch merkt.
0: Das sind die Queer jungen Menschen von heute, was hast du für eine Beziehung zu denen?
1: Ich bin eine Milchkuh. <lacht> <lacht> eine Milchkuh? Sie sind meine Kälbli. <lacht> Milchjugend. Die Milchjugend. Also, du, für hast du Muttergefühl? Ja. ja es sind weine junge Menschen. Das ist eine ganz und ganz viele andere, Katrin und ganz viele andere.
0: Ähm, Sie sind meine Hast du das Gefühl, es ist eigentlich alles erreicht, was du dort dafür gekämpft hast, als du 22 warst?
1: Also Tobi sagt es ja, ist noch fast nichts erreicht. Es ist sehr wenig erreicht.
0: Aber zum Beispiel, weißt du, Ehe für alle, das sagen alle endlich, jetzt auch in der Schweiz, ist das etwas, wo du dich auch eingesetzt hättest dafür? Ehe für alle.
1: Ehe für alle ist ganz ein ganz wichtiger Schritt in die Integration, in die Akzeptanz von lesbisch Schwulen und Queeren Menschen. Ähm, ich habe für eine andere Art von Beziehungen gekämpft, weil die Ehe und die Familie sind ein veraltetes äh, Wesen, das die Frau und die Kinder an den Mann haben und an das Geld gebunden haben. Und darum scheitern es ja auch viel. Es erhebt nicht, aber es ist ein wichtiger Schritt in die Wahlmöglichkeit, dass wir auch scheitern können.
0: Eben, das gehört zum Leben schon auch dazu, oder? Dass einfach mal mit 180 an die Wand fahren und merkst du tut weh. Ja. Die ganze Telearena findet ihr auf YouTube auf dem Kanal von SRF Archiv. Wir haben dort eine Playlist gemacht für den Podcast Rückspiegel. Dort findet ihr die Archivdokumente, wo ich mit meinen Gästen rede, auch jetzt mit Heidi Oberli. Und die Telearena, die steht da schon drauf und ich habe einen Kommentar gelesen. Damals hat die Sendung zum Zitat Problem Homosexualität stattgefunden. Nur schon dieser Titel hat die Weltanschauung offengelegt. Ich bin so froh, damals erst sechs Jahre alt gewesen zu sein. Heidi, beneidest du die Jungen von heute, weisst, dass sie viel offener und unkomplizierter mit ihrer Sexualität umgehen können, als ihr da können? können
1: sie das? Bist du das sicher? Ich nicht, ich hoffe es. <lacht> ich hoffe es auch. Äh, nein, bin ich bin gar niemand. Ich bin sehr froh, bin ich in der Zeit geboren, in ich geboren wurde. Es hat für mich sehr gestimmt. Und das ist ja auch ein grösseres Gesetz, das uns beeinflusst oder das uns in unsere Kraft beamt. Und ich habe in dieser Zeit gehört, für herzustehen, für Vorkämpfer zu sein, weil das ist die Kraft, die ich habe. Wenn es mal läuft, dann wird es auch etwas langweilig. Dann gehst du weiter. Dann gehe ich weiter. Mm -hmm. Und für mich war der wichtige Prozess, gewesen, dass ich von dieser Kämpferin und von diesem Coming-out, von dem Alten, ins Coming-in gegangen bin und gemerkt habe, um was geht es wirklich? Es gibt einen inneren Weg. Es gibt einen Weg, ich zu finden, wer du wirklich bist, wo deine Kraft herkommt, was du aus dir wirklich machen willst. Und so habe ich dir gesamte mein ich möchte erst nach dem Coming-in Ich merke, was mir wichtig ist. Ich bin Astrologin, ich bin Kraniosakral, ich bin Energietherapeutin, ich mache Aufstellungen, ich habe Yoga gegeben, ich meditiere. Äh, also von dieser Wut von früher noch ist nicht mehr viel rum? Die ist schon noch irgendwo da, aber sie ist heute eher Mut statt der Wut. Hm? Äh, ich, ich kann sagen, ich bin demütig oder ich bin sanftmütig. Es ist immer noch Mut. Aber der kriegerische Mut der hat sich gewandelt, ja.
0: Bist du eigentlich stolz auf das, was du äh, für die ganze queer gesellschaft erreicht hast?
1: Stolz ist das falsche Wort, Mona. Ähm, es war eine Notwendigkeit. Und ich und viele andere Frauen, Lesben, haben sich eingesetzt
0: für diese Notwendigkeit, um zu leben. Es gibt ganz viele junge Leute außen, die die am gleichen Punkt wie du. Mhm vor 43 Jahren, die sind am Kämpfen. Was gibst du ihnen mit mit deiner Erfahrung für diesen Kampf?
1: Jetzt, so auf die Schnelle. Bleibt dran. Glaubt euch. Liebt euch selber. Die Liebe ist das Einzige und das Wichtigste, was Rückspiegel. Ein SRF-Podcast mit Mona Fetsch. Alle Folgen auf srf.ch audio. Idee und Redaktion Stefan Lüthol, Layout Sascha Rossier, Produktionsleitung Anita Richner, Projektverantwortung
2: Susanne Witzig.